0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Esperanza para las Naciones. Nuestra visión es entender la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra meta es estar firme en esta esperanza como un ancla que solamente es movida por el Espíritu de Dios. Para más información acerca de nuestro ministerio, visítanos a nuestra página web www.esperanzaparalasnaciones.com o en nuestra página en Facebook, Esperanza para las Naciones Austin. Ahora, escuchemos el mensaje de esta semana.
1: Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti, todo el honor. estar hablando nosotros pastores como de las bendiciones de Dios. La semana pasada yo hablé de que, que somos bendecidos. Bien. Somos bendecidos. Hay bendiciones de Dios, provisiones de Dios que son bendiciones que se terminan como carros, casas, y diferentes cosas verdad que, 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 que fin se acaban. Y hice una instrucción la semana pasada, hay veces que paso por casas viejitas, y digo yo, ¿quién viviría allí? Ya mira las casitas cayéndose, ¿verdad que sí? Las han mirado. Y dices, ¿quién viviría allí? Y me pongo a pensar, serían los cristianos que dijeron, Señor, bendícele con una casa de provisiones. Y Dios se las dio. ¿Y qué le pasó a esa casa? Ya esa casita está acabando, está cayendo, y tú. Esos tipos de bendiciones se terminan. Pero las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales, nunca se terminan. Man. Las bendiciones de Dios nunca se terminan. Con lo que vamos a estar hablando de este, este tres o cuatro semanas, y queremos nosotros captar eso en nuestra mente, que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y quiere que su pueblo sepa. Yo, y es como les dije la otra vez, yo no te tengo que predicar que estás pecando, porque ya lo sabes, ¿verdad que sí? Y necesitas arrepentirte y de acercarte más a Dios la palabra de Dios es decir, tú te acercas a mí yo me acerco a ti solo cómo vamos a recibir las bendiciones de Dios y es, viene por acercarnos a Dios so, vamos a estar hablando de eso verdad que sí de las bendiciones y vamos a seguir hablando cosas así para que nosotros captamos que Dios nos quiere bendecir a Dios. necesitamos alejarnos del pecado para que vengan las bendiciones de Dios amén. y de las bendiciones de viene la prosperidad amén. en tu vida las diferentes cosas de la prosperidad Dios bendice de diferentes <coughs> maneras amén sobre lo que es lo que estamos hablando. Sobre lo que esta mañana el hermano Oscar no va a tener las palabras de Dios.
0: En la mañana que me levanté, bueno, aún eh, el día anterior, se, escucha, se estaba escuchando y se estaba escuchando el viento bien fuerte.
1: Uh
0: -huh. Y me recordé del, penteco del Pentecostés. Porque dice la palabra ahí en Hechos que, que eso es lo que se oía, que de repente se oyó un, un viento fuerte. Uh -huh. Y todos, bueno, ¿qué pasó? O sea, y, y me ponía a pensar en eso... Y creo que todos necesitamos un, un pentecostés en nuestras vidas.
1: Amén. Todos
0: necesitamos ese viento del Espíritu Santo que sí. diga, wow, despiértate. Amén. Como dice el Salmo 103, alma mía, despierta, Amén. bendice al Señor.
1: Amén. Amén.
0: Y es lo que llegamos a hacer el día de hoy. Vinimos a adorar al Señor, ya nos permitió cantarle, adorarle. Ahora es importante la palabra de Dios, porque nos va a decir qué es el plan, cuál es el plan de la iglesia. Amén. Y... Y una vez más, y fíjate, si el Señor ya no te está impresionando, es porque hay algo, estás desconectado. Me encanta cómo la hermana empezó con el estudio el día de hoy del discipulado. Aún el pastor, ahorita en la introducción, se ve cómo el Espíritu Santo une los pensamientos, une los corazones. La hermana tocó mucho de las cosas que voy a hablar el día de hoy. Aún el pastor, ahorita en su introducción, dijo muchas de las cosas. Como estaba diciendo... Él también quiere comer.
1: Amén.
0: Y eso, eso es lo que voy a hablar un poco el día de hoy. Así es que me encanta cómo el Espíritu Santo sí. coordina a todos. Sí. Y espero que el día de hoy también a todos nosotros como iglesia, porque somos un cuerpo, nos coordine así de esa manera. Sí. Entonces, si nos ponemos de pie, vamos a leer la porción el día de hoy. Y va a ser en, en primera de Corintios, segunda de Corintios, perdón. Parece que el boletín decía primera, pero es segunda de Corintios... Capítulo 9. Y va a ser el versículo 10 y el 11. Y yo voy a estar leyendo la versión nueva internacional. Pero si usted tiene su versión puede seguir la, la, con su vista por favor. ¿Ya, tienen, ya están ahí todos? Amen. Bueno. Esta es la palabra de Dios. Dice. El que, el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan en abundante, una abundante, perdón, una abundante cosecha de dinero, de casas, de... Ah, no, de justicia. <risa>
1: Versículo
0: 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de que digan, ah, qué bueno es el hermano, ah, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Acciones de gracias a Dios. Vamos ahora. Padre, te damos Ay, tantas gracias, papá, por habernos traído el día de hoy, Señor, a poder no solamente, Padre, darte la honra y la gloria, Señor, sino escuchar tu palabra, escuchar, Señor, eh, ese viento que corre, Señor, pero ese viento espiritual que tú el día de hoy vas a soplar sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, que me has dado para mí, para la iglesia, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y que produzca ese fruto, Señor, que sea para tu gloria, Señor, porque para eso fuimos creados, Señor, para ser, Padre, tu gloria, Señor, tu alabanza, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que podemos tener ante ti, entrar hasta tu trono celestial, Señor. Padre, y poner ese tiempo en tus manos, Señor. Cada una de las personas que están aquí, Señor, cada familia representada, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Y el día de hoy, Señor, salimos con un espíritu, Padre, nuevo, renovado y avivado, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a contar una, una historia... Esta era una tortuga que estaba en un, en un pantano, en un lago. Pero estaba viendo una sequía grande en ese tiempo. Y se estaba dando cuenta esta tortuga que se estaba secando el agua. Y pues empezó a preocuparse porque, como sabemos, las tortugas no son muy ágiles para caminar. Y estaba pensando, si no encuentro cómo irme a, otro, a otra laguna, a, otra, a otro pantano, voy a morir. Voy a morir de, de hambre sino que en eso llega un águila y se acerca para tomar agua ya de la poca agua que había y le dice la tortuga oye ¿cómo puedes ayudarme? porque yo voy a morir este pantano se está secando no ha habido lluvia no sé qué voy a hacer y le dice el águila bueno pues ¿cómo, ¿cómo le hacemos? si eres muy grande para llevarte en mi pico y, o para agarrarte con mis garras no puedo ¿cómo le hacemos? y estaban ahí preocupadas la tortuga dice ya sé ¿qué tal? Si tú con tu pico agarras un, un palo y yo con mi boca me agarro del palo y así puedes volar. ¡Wow! ¿Sabes qué? Sí, vamos a hacerle así. Entonces eh, llega la águila, agarra ese palo y la, la tortuga agarra ese palo con la boca. Y ¡Wow! Pues ahí van volando la águila y van migrando ya para un lugar de, de aguas. Sino que en esto llega otra águila que va volando... Y pues mira esta, esta escena que pues está rara. Imagínense una tortuga volando y un águila pues agarrándola con el águila. Uh -huh. Y llega hasta otra águila y dice: ¡Wow! ¡Qué, qué ingenio! ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para pensar en eso? ¿Quién fue el de la idea? ¡Yo! ¿Qué pasó? El águila. Digo, perdón, la tortuga por querer llevarse la gloria de que él tuvo la idea. Abrió la boca y se soltó del palo y, y muchas veces nosotros hacemos eso, sabían que el Señor, Él es el que nos da como dice Santiago 1.17 si no me equivoco, dice que toda la diva, todo don perfecto viene del, del Señor, viene de Dios viene del Padre de las luces y muchas veces nosotros hacemos eso tenemos alguna idea, tenemos alguna bendición grande y nos queremos dar la gloria y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, de que no queremos ser como esta tortuga, que por querer darnos la gloria, caigamos. Mm. La palabra bendición aparece alrededor de 500 veces en la Biblia. Y cuando estaba estudiándolo, eh, fue, algo, fue algo difícil, porque como decía el pastor, estas semanas hemos estado hablando de cómo el Señor nos bendice, cómo nos quiere bendecir y cómo aún ya nos ha bendecido. Que dice ahí en Efesios que hemos sido bendecido con, bendecidos con toda bendición Amén. en Cristo Jesús. Yes. Ya hemos sido bendecidos. Yes. Ya somos bendecidos. Yes. Entonces, cuando veía esta palabra bendición en la Biblia, aparece como 500 veces, pero cada muchas, eh, tiene muchos, muchos matices, muchas este, significados. Viene. Habla mucho del favor de Dios para los hombres. Man. Riqueza material. Que te llena de beneficios. Y muchas veces también habla de como un saludo. Como los, los judíos entre sí se, se dicen shalom. Que significa la paz de Dios sea contigo. Les da una bendición. Man. Entonces tiene muchos, muchos significados. Muchos matices. Pero todo encierra algo. Que sabemos que toda la bendición viene de Dios. Man. Entonces hay que hacer algo, vamos a hacer un inventario, ¿Qué es un inventario, cuando cuentas, qué es lo que tienes, vamos a, a ver el día de hoy, vamos a hacer un inventario, de nuestras bendiciones, ahora les di un pedazo de papel, si crees que ahí te van a caber, es porque no estamos viendo, las bendiciones correctamente, porque muchas veces, eh, si yo les digo, piensen en algo, grande y amarillo, rápido, ¿Qué es la primera, vez que, lo primer, la primera cosa que se les vino a la mente? El sol. El sol. Cuando decimos bendición, oh, soy bien bendecido. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente?
1: Dinero.
0: Material, dinero. Y tenemos que cambiar eso, hermanos. Porque podemos caer en, en, en desesperación, en frustración, cuando, hey, cuando te preguntan, ¿cómo estás, brother? Bendecido. Pero tú dices, hey, no realmente. No, no, la verdad que no, mi carro ya se está cayendo, mi casa te está cayendo, o sea, yeah. y entonces empezamos a sentir, ¿sabes qué? Pues no, no soy bendecido, ¿qué está pasando? Pero no es así, hermanos, las bendiciones no solo vienen de esa manera, no solo vienen en cosas grandes, aún las cosas pequeñas, hermanos, o sea, imagínense tan solo, y yo sé que muchas veces amanece y decimos, gracias Señor por este día. Pero eso es una bendición, hermano. Cuando te sientas a comer y tienes comida, eso es otra bendición. Y, y pueden pasar desapercibidas. Tal vez oramos por la comida y le damos gracias a Dios. Pero, hermano, ponte a pensar una cosa: gente que está en el hospital, que le han dicho, sabes que tienes un cárcel, un, una enfermedad terminal. Una bendición para ellos tan grande sería un día más. ¿No? Un día más para ellos sería, ¿sabes qué, Señor? Si, sí, por ejemplo, cuando vino el Señor con Salomón, Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Esta gente no pediría, oh, Señor, quiero un carro, quiero una casa, quiero dinero. Dame un día más, Señor. Un día más. Y nosotros lo tenemos, estamos aquí.
1: Bien.
0: Esas bendiciones pequeñas que nos pasamos desapercibidas, hermanos, hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en el inventario, porque ahí está. Bien. Comida en la mesa, igual. Hay gente que pasa hambre. Bien. Y nosotros comemos bien, gracias a Dios. Nos vemos chonchito Entonces, esas bendiciones son grandes, hermanos, también. Proverbios 27.7 dice, ahí está en su lista. ¿no? Yo les digo cuál me acompañan aquí para hacer más rápido la cosa. Dice Proverbios 27.7. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Y eso es lo que estamos hablando, hermano. No seamos, no caigamos como está describiendo aquí el proverbio 27. Que por pensar que tenemos todo, las cosas pequeñas que nos da el Señor las menospreciamos. Cuando otros quisieran eso. Nosotros disfrutamos de todas estas bendiciones. Pero ¿sabías que todas las bendiciones de las cuales disfrutamos no son para ti? No son para ti. Y disfrutamos de ella, que está bien, pero no son para ti. Y eso es lo que me lleva al segundo punto, el propósito. Y antes de seguir, quiero que veamos esta definición y si quieren apuntarla, a mí me sirvió mucho para entender qué es la bendición. El significado o la definición de bendición. Habilidad y recursos dados, por, dados para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para su gloria en tu vida. Bien. Yo sé que son muchas palabras, pero ahí les va otra vez. Habilidad y recursos dados para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para su gloria en tu vida.
1: Bien.
0: Esa. Esa es la definición de bendición. No es para que digan, ah, qué, qué bueno es el hermano Oscar, mira. ¿Cuánto está dando la alfolí? Oh, mira, el hermano Oscar es tan buen cristiano. Para eso no son las bendiciones. Para que tú recibas la gloria.
1: Amén.
0: No son Amén. para eso las bendiciones.
1: Amén.
0: ¿Cuál es el propósito entonces? El Señor a todos nos ha creado con un propósito. En Efesios 2:10 dice que todos hemos sido creados por Dios para buenas obras. Amén. Buenas obras. Como decía la, la hermana Andrea ahorita hace rato, Juan 15 dice que en el capítulo 15 que tenemos que el Señor nos unió a la vid, a la vid verdadera que es Jesucristo
1: Bien.
0: y tenemos que estar unidos ahí. Dice que si no estamos unidos a la vid, no podemos dar fruto. Y como el Señor ya nos unió a esa vid, ¿qué significa? Que tenemos la capacidad, tenemos la bendición, que Bien. es que habilidad y recursos
1: Bien.
0: para darle gloria al
1: Padre. Gloria a Dios.
0: Porque antes, póngase a pensar en algo, antes decía, bueno, pues, a veces llegamos con esta mentalidad. Yo no era tan malo, no el robaba, no, no decía esto, no hacía esto, no tomaba, no fumaba. Pero ¿por qué hacías las cosas? ¿Por qué de repente le dabas al pobre? ¿Para agradar a Dios? ¿O para sentirte bien? Por eso dice Isaías... Que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Mm. Señor, ¿cómo que trapos de inmundicia Si eso está bien, darle dinero a los pobres, ¿qué tiene de malo? Sí, papá, pero tu corazón, mm. tu acción. Yo, yo te di ese dinero para que le dieras. Mí, eh? Tu corazón, ¿dónde está tu corazón? Tú antes dabas o hacía, hacías cosas buenas, pero para ti. Ahora quiero que las hagas para mí, para la que sea la gloria para mí. Y ahí es, es la, el, la diferencia ahora de que estamos en Cristo. En el versículo 8 y en Juan 15 dice que el Padre se glorifica cuando dan fruto.
1: ¿Sí?
0: Y es, hermanos, es nuestro propósito. Darle gloria a Dios en todo. Y cuando perdemos de vista ese propósito, es donde empezamos a caer en desesperación, en frustración, en tristeza... En, en empezarnos a preguntar, Señor, ¿por qué no me bendices? Mira cómo está fulanito, cómo está el hermano. Aún los impíos, Señor, mira. Uh -huh. Él ni siquiera te alaba y tiene un montón de cosas. Uh -huh. Y podemos caer en eso. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. El
0: Salmo 63, si no mal me equivoco, de Asa. Dice, Señor, ¿qué onda? Eh, toda esa gente impía está mejor que yo. ¿Sabes qué? Uh -huh. Tiro la toalla. Uh -huh. Y luego dice el Salmo, me encanta ese Salmo. Dice, ah, pero cuando entré a tu santuario me di cuenta. Uf, me di cuenta del final de ellos. Y Señor, tuve miedo. Entonces, si perdemos de vista ese propósito, ahora sí, acompáñame a Romanos 8.28, por favor. Romanos 8.28. Romanos 8.28 dice, yo lo voy a leer en mi versión. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, a su propósito. Que todas las cosas obran para bien, dice la reina Valera. Cuando perdemos de vista el propósito, la, la meta, este versículo no hace sentido para nosotros. Porque cómo, Señor, cómo enfermarme es para, bien, para mi bien. De qué mundo vives cuando perdemos de vista ese propósito este versículo no tiene sentido para nosotros porque no todo cristiano va a ser rico no todo cristiano va a ser saludable para toda la vida no. hay que saber eso porque cuando nos pasan cosas porque a veces que al cristiano le pasan cosas bien feas y aún entre nosotros nos preguntamos Señor ¿cómo le pasa eso a fulanito? si es uh, mejor que yo diría uno y cuando perdemos el, la vista del propósito, entonces empezamos a patinar. Agarramos monte. Si no, pregúntele a Lázaro y al rico. ¿Se acuerdan la historia que contó Jesucristo? De este, de este Lázaro que era pobre. Comía de, de las migajas que caían de la mesa. De, del rico, de este rico. Y cuando murió Lázaro, ¿fue para dónde? Dice la palabra que fue para el cielo, al seno de Abraham. Y Lázaro no lo vemos. Que lo vemos, era un homeless, como decimos nosotros aquí. Si lo viéramos nosotros, diríamos, él no es hijo de Dios. Mm -hmm.
1: right, right.
0: Si, se, si se fijan cómo es importante tener la vista en el propósito, que es Amen. la gloria de Dios. Yes. Si no, pregúntenle a Lázaro también, al otro Lázaro, el que resucitó Jesucristo.
1: Amen.
0: ¿Qué le dijo, le dijo su hermana? Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. No te importaba, Lázaro. Ay, esto pasó para la gloria de Dios.
1: Amén.
0: Que le, cuando iba caminando Jesús, cuando sanó a ese ciego, que le preguntaban los discípulos, Jesús, ¿quién pecó él o sus padres? Mamá, mamá. ¿Cómo que quién pecó? O sea, porque está enfermo, ¿tiene que tener algo o relación con el pecado? No necesariamente, hermano. ¿Por qué estuvo enfermo? ¿Por qué estaba Amén. ciego? Porque iba a llegar a, a Jesús a sanarlo, iba a ser gloria Amén. para Dios. Amén. Es, es, es importante y, y, y no, a nosotros como que nos empieza, como, ay, Señor, yo no quiero darte la gloria así. Yo te doy la gloria, Señor, si me llenas de, de material, de casa, de carro, yo así te doy la gloria. Ay, pero ¿sabes qué? Lamentablemente no siempre pasa así. Pregúntale a Salomón. Salomón dice la palabra de Dios y me encanta. Si tienen oportunidad de leer Eclesiastés, ese libro está increíble. De repente te agüita porque Salomón, si se sabe la historia de Salomón, era el hombre más rico que jamás existió. Dice la palabra que él miraba algo y lo compraba. Mente, yo quiero eso. Imagínense salir de aquí y ves una casa, una mansión. Yo quiero esa casa. Hey, le habla a su asistente. Esta casa, en la dirección aquí, cómprala. ¡Oh, ese carro, me gusta! ¡Ey, ese carro, cómpralo! Así era Salomón, él dice la palabra que en donde yo puse mis ojos, eso lo traía. Bien. Tenía mil mujeres, y no solamente eso, era sabio. Él se ponía a estudiar algo y era maestro. O sea, imagínense eso, en un, en un hombre, el poder que le dio el Señor a Salomón. Y cuando lees Eclesiastes, dice, yo tenía todo eso y era vanidad. No le encontré felicidad. Al final de todo lo que hice, estoy bien agüitado. Les, en serio, ese libro, en Ecclesiastes 12, dice, le habla a los jóvenes, joven, mientras estés eh, eh, en esta, en la juventud, piensa en tu creador, porque vas a llegar como yo, cuando ya esté viejo, y decir, ¿sabes qué? Todos estos años no tengo contentamiento.
1: Uh -huh. Y tenía todo. Bien, bien.
0: Como la, lo, lo que nos vende el mundo ahora, que el hombre vale lo que O vale lo que, lo que tiene material. ¿Cuál es la idea de todos los jóvenes ahora? No, es que quiero ser rico, quiero ser famoso. Y porque ahí está la felicidad. Y no solamente Salomón nos da testimonio de eso. Hay mucha gente. Pónganse a ver. Hay varias personas que tienen su testimonio en, en, en YouTube. Aún gente que no son cristianas. Me acuerdo que vi un actor este, Jim Carrey. Dice... Quisiera que todos tuvieran dinero como yo. Para que se den cuenta que ahí no está la felicidad. Mm. Right. ¿Cuántos, este año pasado, cuántos actores no se malquitaron la vida? Mm. Y son gente que son famosos, tienen dinero. que pensarías tú? wow, ah, pues tienen todo! Mm. Llegan a su casa y están vacíos.
1: Right. Right. Right.
0: Entonces ahí no está la felicidad. No. no caigamos en eso que el mundo nos, mm. nos vende. Yeah. Y a veces pensamos, es que Dios me hizo para ser feliz. No, papá. Dios te hizo para que le lleves fruto y gloria a Él. Sí. Y cuando haces eso, eres feliz. Sí. Es increíble cómo buscas la felicidad. Pero cuando la buscas sin Dios, no importa qué tengas o qué no tengas. El, el rico siempre dice, hey, ¿cuánto te falta para ser rico? Sí. Un dólar más. Sí. Un dólar más me falta para hacer ya no querer más dinero. Yeah. Pero ese es un dólar más. Siempre es un dólar más. Cuando tienes lo que tengas si es poco, mucho, y está el Señor ahí, tú estás contento. Eres feliz.
1: Yeah.
0: Hermano, y eso, yeah, esa es la, ese es el propósito de las bendiciones. Cuando tú haces las cosas para darle gloria a Dios, yeah. hay una felicidad que, como le dijo Jesús a la, a la mujer samaritana, va a ser un agua, una fuente que corre para vida eterna. ¿Por qué no dijo Jesús, va a ser un mar? ¿Por qué no dijo eso? Porque un mar está estancado. Cuando tú estancas las bendiciones que te da el Señor,
1: no, empieza a oler. Y
0: dices, ah, ya me llegó esta bendición. Pa' acá, pa' acá. Mira cuánto tengo. Pero llegas a, oh, man, no tengo suficiente. Me falta más, me falta más, me falta más. Y terminas... Pero cuando es un río, dice un proverbio que si pones el pan en el agua, regresa a ti. Regresa a ti. Las bendiciones, hermanos, aún los dones que nos da el Señor, porque a todos nos ha dado dones. Como dice la parábola, ¿qué hiciste con ese don que te dio el Señor? ¿Sabes qué, Señor? Lo multipliqué. Órale, entra el gozo de tu Señor. ¿Y el otro? Señor, tuve miedo, le enterré. Siervo malvado, ¿qué estás haciendo? El Señor no nos dio los dones, hermanos, para guardarlos.
1: Bien.
0: Los dio para que fuera bendecida su iglesia. Bien. Y a través de eso, como dice el, el versículo con el que empezamos, ahí en, en Segunda de Corintios, que dice, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en qué? En acciones de gracias a Dios. Para que esa gente que tú bendices diga, oh, man, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es tan hermoso, hermano, cuando eres de bendición para alguien de esa manera. Primera de Timoteo 6, 6. Acompáñenme, por favor. Ese versículo está hermoso. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Es cierto que con la verdadera religión, y aquí religión se puede traducir también como piedad, se, obtiene, se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, pues contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse, caen en la tentación. Quiero más, quiero más. Y se vuelven esclavos de muchos deseos. Amén. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de, de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Llegas como Salomón. Todo lo que tengo, de todo me siento triste, vacío y ¿sabes qué? El todo del hombre dice es que le temas a Dios. Qué triste que tuvo que pasar por millones de cosas, millones de, 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 to, de mujeres, mil mujeres, para al final decir, ¿sabes qué? Híjole, el todo del hombre es que temas a Dios. Es el todo del hombre. Hebreos 6, 7. Y ahorita yo se los leo para ya acabar. Ya estamos en lo final. Hebreos 6, 7. Ahí lo tienen apuntado. Dice, cuando la tierra llueve, la lluvia con frecuencia cae sobre ella. Y produce, y produce una buena cosecha para, lo, para los que la cultivan. Recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabada y ser quemada. Hay que ser generosos, hermanos. Me encanta eso que dice que van a ser ese árbol. Porque el, la lluvia viene de Dios, la tierra es de Dios. Tú solamente tienes que, ¿qué? Trabajarla, aquí dice. Amén. Y el Señor te da fruto. Pero si te salen espinas y cardos, ¿qué está diciendo? Que la gente que quiere agarrar ese fruto, ¡ah! Espérate, está... ¡Me espiné! No dejas que la gente de esa bendición... ¡Ah! Espina, ¿qué onda? ¿Cuándo has visto que un árbol de manzanas se alimente de manzanas? El Señor nos da bendición... ¿Y cuándo has visto que, o sea, esa bendición, como decía, la, la, la aprovechamos, pero ¿cuándo has visto que un árbol de manzanas coma manzanas? Si el Señor te hizo árbol de manzanas, da las manzanas, papá. El Señor te va a seguir dando lluvia y tierra. Y vas a seguir dando fruto para la gloria de Dios. No seas un árbol de manzanas con espinas que nadie puede agarrar. ¿Y qué pasa con la manzana de todos modos? Se pudre. ¿Y cuál es tu ganancia? Eres que va a ser cortada y que maldecida y quemada. Hermanos, Mateo 6:19, Dios solo de Dios, dice, bueno, habla de que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ahora, cuando estaba leyendo esto, esta me hizo una pregunta. ¿Para qué queremos tesoros en el cielo si no va a faltar nada? Señor, ¿yo para qué quiero tener mucho dinero o el, el tesoro que hagas en el cielo si tú eres el proveedor del, de todo? Estando con, con Cristo tenemos todo. ¿Para qué quiero yo tesoros en el cielo? Yo me preguntaba. Y vamos a Apocalipsis 4.10. Y ahí terminamos. Apocalipsis 4.10. Dice Apocalipsis 4.10. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Dirán, ¿eso qué tiene que ver? Los veinticuatro ancianos. Somos nosotros, somos la iglesia. En, en Apocalipsis, cuando se habla de estos 24 naciones, están hablando de la iglesia, de nosotros. Entonces, ese tesoro, ¿para qué es? Dice que lo adoraban y rendían sus coronas delante del trono. ¿Te acuerdan cuando Pablo, al final ahí, la, la última carta que hizo él, que fue la de segunda de Timoteo, bueno, al menos la que tenemos eh, escrita. Dice Timoteo, yo ya voy a hacer, me van a dar, voy a colgar los tenis. Ya, Timoteo, ya me van a matar. Pero me espero una corona de justicia. Una corona de justicia, que no va a ser dada solamente para, para mí, Timoteo, le dice, sino para todos aquellos que están trabajando para el Señor. Todos aquellos. Entonces, hermano, no quieres llegar al cielo sin nada no quieres llegar al cielo y decir bueno, monta mi tesoro? pues, ¿cuál papá? si todo lo que hiciste hacer allá allá se está pudriendo lo que tú hiciste y aquí ¿qué onda? con esto quiero terminar y si nos ponemos de pie, por favor en el Apocalipsis dice habla de que en el cielo no va a haber más dolor no va a haber más llanto pero también habla de algo, y a través yo me pongo, luego lo hago pensar, así, así soy yo. Señor, si no va a haber llanto, porque dicen en otra, en otra parte, ahí mismo, que Él va a jugar nuestras lágrimas de los ojos. Señor, a ver, a ver, si no va a haber llanto, ¿qué lágrimas vas a quitar de mis ojos? Hermanos, y temo que va a ser esto, de que vamos a llegar allá y nos vamos a dar cuenta de que tuvimos tantas oportunidades de hacer tesoros en el cielo y no lo hicimos vamos a estar de que Señor ¿por qué? ¿por qué me, me clavé en cosas materiales que se iban a se están quemando ahorita de aquí lo estoy viendo cuando pude haber hecho esos tesoros aquí para dártelos Señor como dicen no vayas a un lado y cuando entres entra con los codos Traes algo. Y vas a entrar con los codos. Así queremos entrar al cielo hermanos. Con algo que darle al Señor. No queremos llegar y que. Estemos Señor perdóname. Porque no, no. escuché tu palabra. Entonces hermanos. Hagamos inventario. De lo que el Señor nos ha dado. Cosas pequeñas. Cosas grandes. No perdamos de vista el propósito. Para que esas bendiciones puedan fluir como esos ríos de los que habla el Señor. Sé de bendición tú para otra persona, para otros. Sé generoso para hacer tesoros en el cielo y llegar y darle esas coronas al Señor porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, todo poder, toda bendición. Amén. Él es digno. Amén. Hermanos, Él tiró el pan en el río y espera que regrese. Porque va a regresar. No seamos como la tortuga. Que por querer decir yo. Caigas. Puedes caer para tu destrucción. Y sabes qué, Para todos los que ya. Conocemos al Señor. Si tú estás haciendo eso. Con las bendiciones que Él te ha dado arrepiéntete y acércate a Él. Él dice ahí en Primera de Juan que si confesamos todos nuestros pecados, Él es bueno y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Me encanta como el Señor cada día para Él es borrón y cuenta nueva. Si tú la regaste ayer, antier, hoy mismo, si tú te acercas a Él con tu corazón arrepentido, a decirle, ¿sabes qué, Señor? La regué. Dice la palabra que él olvida todo, lo echa debajo del mar. Borrón y cuenta nueva. Pero si tú no conoces, si no tienes esa, esa relación tú con el Señor, el día de hoy te quiere dar la mayor bendición que tú jamás vas a recibir. Que es tu salvación, la vida eterna. Y fíjense hermanos, aún el Señor nos dice eso mismo esa bendición que el Señor ya nos dio si conociste a Cristo que es lo primero que te dice ve ve y comparte esa bendición que es Jesucristo ve y comparte esa primera bendición que nos da el Señor cuando venimos a Él ve y comparte de Jesús el día de hoy si tú no tienes esa relación con el Señor personal yo te quiero pedir que repitas esta oración conmigo Dile, Padre, y todos los que ya lo conocemos, por favor, hablen con el Señor intercedan para aquellos que no conocen de Él. Dile, Señor, el día de hoy yo me acerco a ti. Arrepentido, Señor. Porque yo vivía mi vida para mí. Para yo ser feliz. Y pensé que todavía me faltaba camino por recorrer porque no lo soy no soy feliz todavía Señor el Señor te quiere decir el día de hoy yo soy el camino la verdad y la vida nadie puede ir al cielo si no es por mí dice el Señor dile tú al Señor Padre el día de hoy me arrepiento y te confieso como mi único y suficiente Salvador entra en mi vida, entra en mi corazón lávame lávame con tu sangre preciosa restáurame y dame la paz que no me puede dar el mundo la paz que me da el mundo está basada en lo que tengo y lo que tengo, todo lo que miro es temporal si me quitan eso, se me va la paz dice el Señor que esa no es la paz que Él te da Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento Gracias, Señor, por darnos esa paz. Gracias. Que a pesar de que vemos cosas que nos, pasan, que nos pasan aún malas, sabemos que tu palabra dice que eso obra para bien. Gracias te damos, Señor, por la paz. Por esa reconciliación que tenemos con el Padre. Y, Señor, ayúdanos a que esas bendiciones que tú ya nos has dado, Padre, podamos... Padre, ser de bendición para otros, Señor. Que ellos, al ver las cosas que tú haces en nosotros, y que nosotros hacemos por tu gracia y por tu misericordia, ellos puedan decir, gracias Dios, gracias. Porque puedo ver tu amor a través de esa persona. Señor, ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a no ser esas aguas que llenen, esas aguas que huelen mal, Señor, sino esos ríos, esas fuentes de agua viva. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser tan bueno. Gracias, Señor, te damos. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.
1: Gracias, hermanos.
0: Bendigan al Señor. Él es bueno. Él es tan bueno. Un aplauso para el Señor.
1: Gracias. Te quiero bendecir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extiende a su amor. Paz, shalom, sobre tu vida. Y donde ponga tus manos, prosperes. Padre, yo te pido que derrames una bendición sobre tu gente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso.